0: Radio UNAM, martes 26 de marzo de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Amigos, les debo una disculpa porque el martes pasado, debido a problemas de cabina... ...no fue posible transmitir el sexto capítulo de nuestra visita a los museos de la danza mexicana. Hoy seguimos nuestra visita a este museo, continuando con las teorías de Vasconcelos. Cuando en 1935 se decidió Vasconcelos a publicar su estética... Incluyó una clasificación de las artes y dentro de ella un apartado sobre la danza. La danza como idea, como anhelo, como recuento enciclopédico, como experiencia de espectador en Estados Unidos, España, Francia y otros países, todo expresado de manera coloquial y exaltada. Ninguna referencia a un aquí y un ahora. ...seguramente muy pocos de los practicantes de danza... ...coreógrafos, bailarines, maestros... ...en el raquítico medio dancístico mexicano de aquellos años... ...leyó las páginas sobre la danza de Vasconcelos. Quizás alguien en el medio cultural se inquietó por ellas... ...o se divirtió con su prédica moralizadora... ...en contra de orgías y centros nocturnos de baile. Lo importante es que hoy podemos ubicarlas dentro de un proceso de lenta polinización y volver sobre algunos párrafos sobre aquellos donde parte de la danza actual de México puede reconocerse. Una plástica, decía Vasconcelos, estimados amigos en esta sexta visita al Museo de la Danza Mexicana, una plástica que se pone en movimiento a fin de acentuar el enlace de la materia con la emoción, la intención del alma, eso ...es la danza... ...su ritmo difiere del gimnástico... ...en que no busca salud y fuerza... ...que se suponen previamente logradas... ...sino la entrega del cuerpo... ...a los anhelos del corazón... ...y a la armonía de lo invisible... ...al convertirse la plástica en música... ...su ley también se transforma... ...ya no es mecánica... ...ni puramente fisiológica... ...sino estética... ...es decir... ...dominada por el ritmo y la armonía... ...cuyas determinaciones conducen a lo alto... ...depuran la sustancia y la organización conforme al espíritu. Ensayar, combinar, ejecutar todas las variantes del movimiento... ...que se resuelven en ritmo, tal es el papel de la danza. Hay una serie de variantes, según que el bailarín se detenga... ...en los narcisismos de su propia contemplación, danza apolínea... ...o según que imite los raptos, los gestos de las pasiones danza dionisíaca o según que a ojos cerrados entrega la plástica de su persona a las investigaciones de la melodía de los hallazgos y complacencias de la armonía danzas místicas que todas las religiones primitivas han engendrado ritmo y medida en la danza sujetan la pasión pero no para objetivarla en retorno a la estatuaria sino para organizar su dinamismo según transiciones placenteras que aseguran la conquista de lo espiritual. El dolor de la materia relativamente inmóvil, decía José Vasconcelos, Pobre en su dinamismo físico-químico, se redime en la representación artística cuando la masa entra a participar de movimiento significativo y gozoso. Las pausas de la danza sirven para acentuar el efecto libertador del ritmo que opera en el cuerpo. No se sabría precisar si es de la danza de donde procede el pensamiento o es el pensamiento artístico el que se apoderó de la plástica para hacer la danza. Donde quiera que la danza del teatro se recargue de trapos, se complique con pasos académicos, teorías de baile puro y arte abstracto, juicios de crítico, el ejemplo de las isadorables renovará, limpiará la escena. Las isadorables eran las jovenzuelas lozanas, castamente semidesnudas y rubias, risueñas y ágiles, embriagadas de música sentimental y triunfante, que Vasconcelos vio bailar junto a una isadora Duncan, regordeta y algo fastidiosa en 1914. La depuración impuesta por los secuaces del parisianismo abstracto y el arte químicamente puro, decía Vasconcelos, no nos interesa. Padecen estos teóricos un complejo de inferioridad que se resuelve en mimetismo del pensamiento francés. Lo que éste no realiza lo titula pintoresco, lo tacha de exótico, y eso basta para que ciertos acólitos renieguen de la sabia misma de su nación el parentesco original del ritmo andaluz y el ruso, herederos del ceremonial bizantino. Toda esta magnífica floración artística fue perdiendo sabia y bajo la influencia de Braque, Saty, Deren, Picasso, Cocteau, se fue intelectualizando, revirtió a la academia por la vía de la abstracción el esquema, la estilización, la erudición. Toda una crítica empeñada en hacernos tragar el género aburrido de las artes deshumanizadas, hegelianizadas, intelectualizadas, plástica nutrida de significados, viva de pasiones, valiente en la expresión, tal y como la música que la sostiene, fluir de belleza sin mistificaciones de charlatanes, sin represiones de entumecidos sensuales, sin intelectualismo, ni academia, ni pedantería. En vez de arte puro, belleza de las sensaciones y las pasiones que en el baile bregan para conquistar el espíritu. Es un sésamo la danza por el cual penetramos el parentesco de las cosas de la tierra y los destinos en el más allá de los aconteceres. La danza hecha en México tardó mucho en comenzar a alcanzar ese esplendor de su propia forma... ...tal como Vasconcelos lo reclamaba con exaltación crítica. Apenas en las últimas dos décadas se ha trabajado intensamente en ese camino intuido por Vasconcelos... ...después de admirar los vales rusos, la danza española o la de las valladeras indias... Si en 1940 se aceptó con entusiasmo la propuesta hecha por José Bergamín, Rodolfo Halfter y Ana Sokolov en Don Lindo de Almería y sus escenas de costumbres andaluzas, fue más por las ganas de empezar de una vez a hacer aquí algo que marchara por caminos de elaboración estética actual. Y Don Lindo de Almería reunía para el caso ciertos atributos señalados antes del estreno por Juan Rejano decía Juan no se procede aquí por acumulación sino por desintegración no por revelaciones sino por abstracciones parece como si en lugar de imaginar de crear unos tipos y una anécdota se hubiese ido a tomarlas al retablo donde ya existían viejos como el polvo del tópico para irlos poco a poco reduciendo y elevando a una cifra elemental que nos devuelve indirectamente la realidad a fuerza de evocación. Desintegrar el cromo, la estampa colorista, desconceptualizar los rasgos que pueden definir una época, un clima espiritual, hasta dejarlos en sonidos, en línea pura. Hasta aquí las palabras de Juan Rejano. Ana Sokolov, con una experiencia artística en cierne, estaba en pro de un aquí y ahora. Para ello regresó a México a fines de 1939 con el propósito de echar a bailar un proyecto que incluyera música de Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Jacobo Kostakovsky, Blas Galindo. Se hizo cuanto se pudo. en el Teatro del Palacio de Bellas Artes se abría con los pies de pluma integrado por una zarabanda de Cooperán, una gallarda de Frescobaldi, una alemanda de Mateson y una giga y rondó de Rameau, piezas que interpretó al piano Salvador Ochoa. De lo prometido se comenzó saldando la deuda con Entre sombras anda el fuego, con música de Blas Galindo, escenografía y vestuario de Antonio Ruiz. Después de Don Lindo cerraba el programa El Amor Brujo de Manuel de Falla, interpretado por el bailaor Antonio de Triana y la actriz Margo. Desde la primera presentación se abrió la polémica y quizá fue saludable porque empujó al grupo a constituirse como La Paloma Azul, compañía de bailarines mexicanos dirigida por Ana Sokolov, quien componía todas las coreografías con alguna ayuda de Antonio de Triana. El primer programa del Teatro de Bellas Artes, presentado por La Paloma Azul, estuvo integrado por Antígona, música de Carlos Chávez, decorados y trajes de Carlos Obregón Santacilia, La Mujer del Panadero, libreto de José Bergamín, música de Rodolfo Halfter, decorados y trajes de Manuel Rodríguez Lozano, el Renacuajo Paseador, música de Silvestre Revueltas, quien murió la noche del estreno, ...vestidos y decorados de Carlos Mérida... ...pero el gran deseo de iniciar una danza moderna... ...con atributos propios... ...no lograba corporizarse... ...con amistosa severidad el crítico de la revista Romance... ...reclamaba... ...el esfuerzo múltiple y saludable de músicos... ...pintores y bailarines... dio por resultado un espectáculo placentero... ...simpático, atractivo, sugerente pero sería lástima que la ambición creadora de todos ellos se considerara satisfecha. A nuestro juicio, la paloma azul se encuentra en su punto de partida, en el momento justo para que recapacite y decida cuál es el rumbo que ha de tomar. Por estimable que sea lo realizado, no es hasta ahora sino una demostración de posibilidades un ensayo de energías, la puesta en marcha de una voluntad colectiva de crear, sin criterio definido, o lo que sería peor con criterio equivocado, si la paloma azul entendiera que ya tiene elegido su camino, porque ese es camino que no lleva a ninguna parte. decía el crítico de Romance, si la paloma azul quiere hacer algo que valga la pena tiene que mexicanizarse. El mismo esfuerzo apoyado por la sabia nacional daría frutos infinitamente superiores porque los bailarines no bailarían solo con los pies sino con el alma y con los ríos de sangre que les corren por las venas. Suplirían con esta incorporación el virtuosismo que les falta. No padecerían comparaciones enojosas, puesto que lo suyo por autónomo sería incomparable y su obra crecería como crecen los árboles, con raíces bien asentadas en la tierra, insensible, natural, inexorablemente. Hasta aquí las inteligentes palabras del crítico de la célebre revista Romance. ...pensando dar respuesta a lo que ya era una aspiración muy generalizada... ...en octubre de 1940... ...se unieron con el apoyo inicial de las secciones de teatro y danza... ...del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública... ...jefaturado por Celestino Gorostiza... ...se reunieron, digo, Waldín... ...Gabriel Fernández Ledesma y Sequizano. ...ellos constituirían la compañía de ballet nacional para desarrollar un trabajo artístico nacionalista, tal como se entendía a fines del gobierno de Lázaro Cárdenas. Termina así, queridos amigos, la sexta visita, sexta, al Museo ...de la historia de la danza mexicana. Aquí nos encontraremos... ...con Arturo Garro desde Los Controles... ...para la séptima visita... ...al Museo de la Historia de la Danza en México. Este fue... ...Museos en el Aire...